0: 24 сентября 2014 года бригада астрогорняков под руководством ударника коммунистического труда Марка Гиндина досрочно выполнила пятилетний план по добыче церия в астероидном поясе редкоземельный элемент уже доставлен на металлургические комбинаты Ганимеда спутника Юпитера такая новость могла бы прозвучать в эфире земных и космических радиостанций, если бы мечты советских фантастов, мечты полувековой давности стали реальностью. У микрофона Алексей Попов, и в ближайшие 10 минут я расскажу вам о том, что в действительности происходило в предыдущие месяцы в ближнем космосе. На радио Бетельгейза космические новости. 6 августа впервые в истории космических исследований Автоматическая межпланетная станция «Розетта», названная в честь розетского камня, после 10 лет полета была выведена на орбиту вокруг кометы Чурюмова-Герасименко. Европейское космическое агентство официально утвердило дату высадки на поверхность кометы зонда «Филы». Она должна состояться 12 ноября. Это действительно историческое событие, поскольку прежде земные аппараты пролетали либо вдали, либо вблизи от кометы, собирали и отправляли на Землю частицы или таранили ядро кометы, как аппарат Deep Impact. Для первой посадки выбрано место с относительно плоским рельефом и хорошими условиями освещенности. Это позволит зонду без проблем перезаряжать свои батареи. Автоматическая межпланетная станция и зонд «Филы» совершат совместный полет с кометой вокруг Солнца в период с ноября 2014 года по декабрь 2015. В случае успешной посадки ФИЛы выполнят научную программу, куда входит определение параметров ядра кометы, исследование химического состава и изучение активности кометы в течение длительного времени. 16 сентября на специальной пресс-конференции Американское космическое агентство Подвело итоги третьего этапа программы Commercial Crew Development. Целью этой программы является создание частных пилотируемых кораблей. Компании SpaceX, Boeing и Sierra Nevada, которые прошли отбор на предыдущих этапах под контролем агентства, разрабатывали свои собственные транспортные средства для доставки экипажей на МКС. При достижении определенных успехов НАСА выдавала участникам программы безвозмездные субсидии. Контракты на очередной этап выиграли SpaceX и Boeing. Теперь планируется, что корабль Boeing CST-100 и корабль Crew Dragon компании SpaceX будут использоваться в 2017 и 2018 году. Тем самым Соединенные Штаты вернут себе возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос. А до этого доставку американских астронавтов на МКС будут осуществлять российские корабли «Союз» по ранее заключенным контрактам. 21 сентября после 10 месяцев полета американская межпланетная станция «Мавин» вышла на эпилептическую орбиту Марса. Целью этой миссии является изучение современного состояния и эволюции марсианской атмосферы. А всего два дня спустя еще один зонд, на этот раз индийский, стал новым искусственным спутником Красной планеты. Индийский аппарат МОМ, или Мангальян, что на санскрите означает марсианский корабль, совершил маневр торможения, в результате которого был захвачен марсианской гравитацией. Таким образом, Индия четвертая после Соединенных Штатов, СССР и Европейского Союза, сумела отправить космический зонд на марсианскую орбиту. Причем Индии эта попытка удалась с первого раза. Не считая лунных зондов, это первый межпланетный исследовательский аппарат, созданный в Индии. И его основная задача — отработка платформы, получение опыта маневрирования в дальнем космосе и управление объектом. Как и американская автоматическая межпланетная станция Монгальян будет изучать атмосферу Марса с помощью комплекса научной аппаратуры на борту. Таким образом, Индия выиграла негласное соревнование с Китаем, марсианский спутник которого, Инхо-1, погиб вместе с российской станцией Фобос-Грунт в 2011 году. 26 сентября космический корабль «Союз ТМА-14М» с российской космонавткой Еленой Серовой, космонавтом Александром Самокутяевым и астронавтом НАСА Барри Уилмером был запущен на орбиту вокруг Земли. Спустя 6 часов корабль в автоматическом режиме пристыковался к МКС. Этот полет примечателен несколькими фактами. Елена Серова стала четвертой российской женщиной-космонавтом, после Терешковой, Советской и Кондаковой. Целых 20 лет россиянки не летали на отечественных кораблях и более 15 лет не были в космосе. Поклонники Елены Серовой обращают внимание на занятную особенность. В трехместных союзах существует своеобразная иерархия рассадки космонавтов. «Савицкая» и «Кондакова» были доставлены на орбиту в пассажирском правом кресле, в то время как Елена Серова летела в левом, что свидетельствует о ее важной роли в экипаже. В полете произошла нештатная ситуация. Не раскрылась левая панель солнечных батарей. По неопределенной пока причине ее заклинило. Но спустя полчаса после стыковки панель самостоятельно раскрылась. Впервые на Международной космической станции работает «Российская женщина». Елене предстоит провести там полугодовую вахту. Она единственная представительница прекрасной половины человечества в российском отряде космонавтов. Вторая космонавтка Анна Кикина из набора 2012 -го года пока числится кандидатом и проходит дополнительную подготовку. Она успешно сдала в июне государственный экзамен, но комиссия не присвоила ей квалификацию «космонавта». делегации Роскосмоса и других профильных учреждений не попали на 65-й Международный астронавтический конгресс, что проходил в начале октября в Торонто. Многие из предполагаемых участников не получили визы. В частности, летчик-космонавт Сергей Крикалев. Сейчас он занимает пост первого заместителя директора по пилотируемым программам Центрального НИИ машиностроения а также не попал на Конгресс директор этого института Александр Мельковский. Летом этого года проблемы с визами были у российских участников международного авиасалона Фарнборо. Следует отметить, что сложности в первую очередь коснулись представителей Роскосмоса, а вот российские участники из промышленных космических организаций попали и в Фарнборо, и Торонто. Можно предположить, что это были не прямые санкции, а отсутствие визовой поддержки, которую обычно прежде Роскосмосу оказывали космические агентства. Так Сергей Крикалев объяснил, что слишком поздно были поданы документы на визу в Канаду. В целом же, несмотря на напряженные отношения России и стран Запада, космическое сотрудничество по уже заключенным договорам и контрактам продолжается. Информационная сводка о недавних событиях в ближнем космосе и на Земле подготовлена Александром Хохловым. А теперь поговорим о том, что будет происходить и, возможно, происходит прямо сейчас на звездном небе. С нами на связи Марина Балдина из замечательного города Брянска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как уже сказали, меня зовут Марина. Я любитель астрономии. Увлекаюсь астрономией уже порядка двух лет. У нас есть общество любителей астрономии. Мы проводим наблюдения. Ну, я хотела бы познакомить вас с новостями астрономии за октябрь.
0: Мы будем говорить об астрономии, о астрономических событиях, которые ожидают нас в октябре. Но прежде я хотел бы сказать вот о чем. Наверняка среди наших слушателей не так много профессионалов-астрономов или любителей, которые этим серьезно и целенаправленно занимаются. К этой замечательной науке публику надо привлекать. И давайте начнем с того, каким образом вообще можно наблюдать звездное небо. Обязательно ли для этого вооружаться оптическими приборами?
1: Оптические приборы совершенно не обязательно. Конечно, если хочется наблюдать больше, они нужны, потому что не так часто бывают события, которые можно увидеть невооруженным глазом. Но без оптических приборов также можно увидеть много чего интересного. Например метеорные потоки, также можно пронаблюдать яркие объекты, иногда так случается, что можно пронаблюдать кометы даже, невооруженным глазом видны планеты, конечно, не так впечатляющие, но все-таки также, если вы находитесь вдали от городской засветки, можно Просто смотреть на Млечный Путь, когда небо не испорчено засветкой и загрязненностью от промышленных районов, он очень впечатляет.
0: Да, я сейчас вспомнил, как в школьные годы, когда в магазинах не продавались телескопы, я пытался смастерить телескоп линзовый, это будет рефрактор, да?
1: Да, рефрактор.
0: Вот, я даже запомнил этот термин. Технологию я взял из книжки "Знай и умей" из листа Ватмана склеил тубус, покрасил его изнутри гуашью и использовал э, стекла из магазина оптики, по-моему, плюсовые стекла какие-то были там. Что-то у меня там не срослось звезд, я не увидел. Э, в общем, что-то я там, в общем, где-то в чем-то я ошибся в расчетах. Ну а сейчас есть возможность приобрести себе телескопы?
1: Ну, в данный момент э, ассортимент э, оптики широчайший. Не обязательно даже покупать сразу телескоп. Можно начать банально с бинокля. Этот э, астрономический инструмент признают даже те, кто занимается астрономией профессионально, э, либо серьезные любители, потому что обладая хоть и небольшим диаметром и э, способностью увеличивать, хотя на самом деле увеличение это далеко не самое главное э, в оптическом а, астрономическом приборе, у него есть бесспорный плюс – это большое поле зрения. Поэтому в бинокль можно увидеть сразу э, несколько впечатляющих объектов, пусть и не самых слабых, но на самом деле в бинокль можно увидеть много чего интересного, даже туманные объекты, ну, то есть объекты глубокого космоса.
0: Угу, замечательно. И к тому же в бинокль не видишь все перевернутым, как в телескоп. Да. Так давайте тогда поговорим о том, что можно увидеть в бинокль, подзорную трубу, телескоп или безоружными глазами в ближайший месяц.
1: Ну, в этом месяце не так много интересных событий для людей, на мой взгляд, но все-таки кое-что есть. Начнем, пожалуй, с планет, а точнее с Урана. 7 октября он будет находиться в противостоянии с Солнцем, то есть его будет лучше всего видно, то есть он будет ближе всего к Земле на этот момент. При этом 8 октября случится полное лунное затмение, хотя оно и будет видно только в восточной плане России, но при этом э, случится покрытие урана луной.
0: Луна закрывает нам видимый да. уран. Угу. Дальше...
1: Тогда же, 8 октября, мы можем наблюдать э, максимум действия метеорного потока Дракониды. Это метеорный поток, связанный с кометой 21П Джокобини-Циннера. У него переменная активность. Предполагается, что в этом году максимальная активность у него будет 15 метеоров в час. Это много или мало? Это средний, я бы сказала так. Но у этого потока часто бывают всплески активности. Например, в 2011 году его активность составила 300 метеоров в час. В 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час. Также хотелось бы сказать, что в этом году не очень благоприятные условия для его наблюдения, потому что будет полная Луна, она будет засвечивать небо и не будут видны э, слабые метеоры.
0: Скажите мне, что вообще из себя представляет метеорный ливень?
1: Это за задопад. То есть э, мы видим как бы искру на небе с хвостом, наверное, так...
0: В общем, красиво.
1: Да. В этом году Земля будет э, проходить э, шлейф, оставленный кометой в 1900 году. Дальше? Также о планетах. В этом месяце можно будет увидеть э, все планеты, разве что не весь месяц. Например, Венера. Надо поспешить ее увидеть, потому что она будет видна на утреннем небе только в начале месяца. Э, Венеру можно будет увидеть на утреннем небе на востоке около Солнца.
0: Это в какие часы?
1: Э, это около 7 часов утра и чуть больше.
0: По московскому времени?
1: Да после она будет видна лишь в ноябре и уже на вечернем небе. Марс наблюдается на вечернем небе с продолжительностью видимости около одного часа. Юпитер же наблюдается всю вторую половину ночи на протяжении всего месяца, при этом увеличивая продолжительность видимости с 5 часов где-то до семи. Сатурн можно будет наблюдать лишь в первой половине месяца, менее часа на вечернем небе. Такие планеты, как Уран и Нептун, которые не отыскать невооруженным глазом, наблюдаются большую часть ночи, либо всю ночь. Отыскать их можно с помощью бинокля. 22 октября – начало утренней видимости Меркурия. К концу месяца его можно будет наблюдать на фоне утренней зари уже более часа. Плеск Меркурия будет порядка 0,4 звездных величины. Это значит, что его, что его легко можно будет найти невооруженным глазом. Также хотелось бы рассказать о том, что 19 октября комета Си 2013 и 1 Сайдинг Spring сближается с Марсом. Она будет полетать на расстоянии около 135 тысяч километров от центра Марса. Несмотря на то, что шансы столкновения с Марсом практически равны нулю, частицы пыли в коме и хвосте кометы могут представлять угрозу для космических аппаратов, которые находятся на орбите Красной планеты. Тем не менее, все три орбитальных зонта НАСА будут заняты различными исследованиями. Исследованиями газов, ядра, а также фотографированием ядра кометы. Также марсоходы, которые находятся на поверхности Марса, Curiosity и Opportunity, смогут наблюдать за приближением кометы к Марсу, а также возможно регистрировать входящие в атмосферу метеоры. Ученые считают, что если комы или хвост станут достаточно широкими для того, чтобы зацепить атмосферу Марса, можно будет надеяться на зрелищный метеорный поток на Марсе.
0: И еще один метеорный поток, о котором вы не рассказали, mm. это...
1: Ариониды. Uh -huh. 21 октября будет максимум действия метеорного потока Ариониды.
0: Уже а, не на Марсе, а на Земле.
1: Да. Условия для наблюдения будут достаточно благоприятные, так как будет новая Луна. Он связан с кометой Галлеем, и максимум потока будет около полудня по всемирному времени, а максимальное число метеоров ожидается около 20 в час. Из ярких новостей, пожалуй, все.
0: Что же замечательно. Хочу спросить у вас, куда нашим слушателям, которых интересует астрономия или заинтересовало только сейчас, куда им обратиться?
1: На самом деле, во многих городах существуют клубы или общества, где можно познакомиться с астрономии, сходить на наблюдения. Ну, например, жители Москвы могут посетить лекции, которые проходят в Государственном астрономическом институте имени Штернберга по четвергам в 18.30 и 19.30 в рамках проекта «100 часов астрономии». Эти лекции будут читать ведущие ученые МГУ. Лекции рассчитаны на преподавателей школ и учащихся старших классов, но приглашаются все желающие.
0: Замечательно, москвичам повезло. В следующих наших передачах мы расскажем что-нибудь и о других городах.
1: Да, также в следующем месяце я хочу рассказать о народных обсерваториях, которые может посетить любой желающий, и о выборе первого телескопа.
0: Замечательно. Спасибо большое, Марина.
1: Спасибо вам. До свидания.